0: Buenas a todos y a todas, hoy os traigo un post, rescato un post de, de la cuenta de Instagram Preparador Edufis, de los primeros que hice, en el que destacaba las características de un mal opositor. Espero que así intentéis hacer lo opuesto a lo que se propone, va un poco en línea a los perfiles de opositor que destacamos, pero estos son características y hábitos mucho más concretos que suelen hacer estos opositores durante el proceso y luego, inevitablemente, el día del examen esto se ve traducido. Ya que es un proceso selectivo en el que se busca los mejores, no se busca la media, ni mucho menos la mediocridad hecha o replicada en los hábitos diarios. Por ello, vamos a destacar un post que dio muchísimo que hablar en uno de los foros de Facebook que hay más opositores, Hubo mucha gente ofendida y creo que en ocasiones cuando la gente se ofende o cuando hay resistencia, ahí está el avance. Yo no quise ofender a nadie con este tipo de, de publicación, pero si te sientes ofendido, yo pienso que será por algo. Está claro que es un proceso injusto, que el sistema en muchas ocasiones no, no aboga por una enseñanza de calidad pero es que luchamos todos con las mismas condiciones y podemos afrontarlo quejándonos, maldiciendo o por otro lado intentando hacer lo mejor que sabemos y de la mejor manera posible para llegar a en las mejores condiciones que nosotros controlamos el día del examen. Por ello nada, comenzamos, espero que os guste el podcast, si os ha molestado o cualquier cosa dejármelo en los comentarios, y podemos debatir poquito a poco comenzamos la primera característica yo creo que va un poco en línea de la vaguería o de la mala interpretación del no tengo tiempo porque una oposición ya os aseguro que no es esto pero este tipo de opositores lo quiere todo hecho y resuelto. El tema adaptado, con ejemplos que se adapten a él, el supuesto resuelto, un banco de supuestos hechos y se piensan que estudiando los supuestos se puede replicar como si fuera un control C, un control V, y, la, y una programación de base para realizar una sobre ella o directamente, me he encontrado yo, opositores que en el mismo tribunal 10, 11, 12 han presentado la misma o prácticamente el 80% de la misma programación que un preparador le ha pasado, o le ha dicho, mira, ten esta de base, pero hazte tú una, una nueva, en fin, replican el material que entregas, no innovan nada, y luego se esperan sorprender a un tribunal que ha escuchado más de 100 horas, 200 horas de, de oposición. Estudian como si de una Biblia se, se tratase, que se pudiera replicar, que simplemente fuera un examen tipo test, pero esto no es una oposición, no sé, de, de justicia, que es simplemente memorizar y, y pegar. Simplemente no, tienen un trabajo y unas horas de estudio que son incomparables, pero, pero me entendéis. Huid de esto, de quererlo todo hecho y resuelto, porque un opositor reactivo va a ser muy complicado que destaquen en, en unas oposiciones mientras que un opositor proactivo se puede adaptar mucho más a la oposición y puede de esta manera destacar el segundo punto y la segunda característica que comporta a los opositores que lo están haciendo mal es que abusan de introducciones conclusiones y piñones fijos tipo o comodines tipo que meten continuamente en todos los supuestos y temas el tribunal busca una serie de condiciones en un opositor que la primera de ellas es dista, dist... a ver si me sale... distinción, que aportes cosas distintas, que individualices tu tema, que individualices tu supuesto, si haces piñones fijos, si siempre la misma introducción, siempre la misma conclusión, que no tenga nada que ver con lo que se te pide va a ser muy complicado dar ese toque diferenciador en el proceso que tanto se busca. Está bien tener una base de introducción y de conclusión que empodere nuestra asignatura, que la diferencie del resto. Está bien, pero dentro de esa siempre hemos de matizar en pos de lo que se nos pida. Si se nos pide X en el supuesto, algo de aprendizaje cooperativo, podemos tener una introducción que destaque nuestra asignatura, la importancia de nuestra asignatura, pero dos tres líneas que hablé sobre el aprendizaje cooperativo sobre la cooperación. La tercera característica es el estatismo frente a la innovación. Estamos en unos tiempos que en los últimos 5 o 10 años ha habido más cambio y más evolución que en los últimos 50 y esto no para, esto es una rueda que cada vez hay más innovación, cada vez hay más información y por lo tanto debemos de formarnos, innovar, indagar en la red. No puede llegar un opositor que no se forma, que no busca en la red y que presente los mismos juegos, actividades y metodologías de los años 80-70 y esperar algo distinto. Te has de reciclar, pero no reciclarte para cobrar el sexenio y el trienio que se te pide, sino reciclarte para aplicar aquello que aprendes y de una manera otra vez la famosa palabra proactiva para poder interpretar aquello que te llega y aplicarlo en las distintas partes de la oposición y sobre todo si ya estás ejerciendo en tu vida docente, pero es que de nada sirve pensar que esto lo hablamos en otro podcast, que si yo he sacado en el año 2008 o 2012, me da igual, un 10 en el tema imaginaros que no he sacado plaza, que ese mismo tema, si lo replico el día del examen de 2020-2021, voy a sacar también un 10, no, quitaros, quitaros esa, esa, esa perspectiva, tenemos que mejorarlo, tenemos que adaptarlos a los tiempos que vivimos, tenemos que reflexionar sobre las tendencias que hay ahora, la falta de atención, la falta de concentración, el sedentarismo, eh, la obesidad, los niños desmotivados, eh, la poca lectura que hay, nos tenemos que adaptar. Otro punto, otra característica, el mítico opositor que no practica situaciones reales de exámenes. Qué pesado eres con las situaciones reales de exámenes, pero es de lo más importante y lo que menos, lo que menos se pone atención cuando eres opositor. No se puede rechazar realizar simulacros, porque lo que no mides no se puede mejorar. Tú puedes haber estudiado mucho, pero si de alguna manera no mides y no evocas aquello que estudias, es imposible saber en qué punto te encuentras respecto a tu yo anterior de hace cuatro o cinco meses. Tampoco estos opositores ensayan las partes que dependen de ellos, como la exposición, lectura si la hubiera, o la caligrafía y ortografía. Me veo, y esto, mira, es bastante grave, pero muchos opositores, que no es su primera vez incluso, que me pasan supuestos o me pasan temas con faltas de ortografía, pero faltas de ortografía que son de, de educación secundaria obligatoria el típico ha sido sin H, o el haber, unas confusiones con haber, haber, de haber, bueno, <ríe> unas confusiones increíbles, o de hay, ahí, hay, esas cosas ya no se pueden tolerar, y más siendo docente, más siendo un referente en la educación, así que mucho ojo. Bueno, llegamos al punto que más nos une, sobre todo, creo yo, a los españoles, que es el de la queja. Estos opositores se quejan con asiduidad. Tienen un lenguaje interno negativo. Yo voy por probar, la plaza es imposible, es imposible aprobar. Yo tengo muchos puntos pero nos tienen manía o no tengo puntos. Mm, voy a ver cómo es la, la oposición. Tanto si llevas mucho tiempo opositando como si es tu primera vez, todo esto te hace un flaco favor. Lenguaje interno y no practicar yo creo que es como la base, la base, que te va o a propulsar o a coger de las piernas y decir, mira, tú eres un mediocre, eres un mal opositor y te vas a quedar aquí anclado. Tú decides, propulsión o parado como un árbol. Espero que no seas el mítico opositor árbol. Y bueno, si tú no indagas en la red, no innovas, pues entonces no tienes recursos para cada bloque de contenidos que se suele tratar en tu materia, si te, ya, ya te sale un bloque de contenidos o una metodología que ni siquiera sabes lo que es, pues es muy complicado. Para ello, la manera correcta de realizar esto es llevar un pequeño diario, un grupo de WhatsApp, en el que tú tengas esas metodologías innovadoras, las actividades creativas, tus pequeños truquitos para que te hagan caso los niños, para captar su atención, juegos llamativos, mmm, tareas llamativas, incluso adaptaciones de, de clásicas tareas o de juegos muy típicos, pequeñas adaptaciones que haces para que se muevan más o para que en el aula eh, rindan más porque has visto que, que así funciona mejor. Todo eso son recursos que puedes buscar o incluso experimentar en tu día a día. Pero si eres una persona que solo se espera y hace lo que todos hacen o tiene el libro como la Biblia, es muy complicado. Hemos de ser conscientes que la oposición es un proceso selectivo en el que solo los más preparados aprueban y optan a una plaza de maestro o profesor. Pero para poder, llegar, para poder llegar a ser uno de ellos es imprescindible que aportes más que la media y seas mucho más activo en el proceso, una persona activa en el proceso eh, implica que esté buscando información y más que buscar información porque hoy en día todo lo tenemos a nuestro abasto es saber filtrar y ser críticos con esa información, tú puedes eh, encontrar una metodología, una aplicación eh, de las nuevas tecnologías o lo que sea que mucha gente usa, pero tú darle una vuelta y decir, mira, voy a darle una vuelta, y, y como es en nuestro caso, que yo soy más especialista en educación física, el típico cajut que los niños eh, suelen estar parados a la hora de contestar, pues el otro día vi en una página un profesor que hacía un cajut en movimiento, con las respuestas y con los aros, era como un relevo cognitivo, eso es darle una vuelta a los recursos. Una pro, o sea, una oposición no es replicar, no es comprar por internet y replicar, no es coger de internet y replicar, sino es coger, filtrar, interpretar, mejorar y aplicar. Y así, solo así, no serás un mal opositor y tendrás muchas, muchas más ventajas respecto a la media. Y bueno, a grosso modo, esto ha sido el podcast de hoy, el mal opositor. Espero que no seáis el mal opositor y seáis el buen opositor, el opositor proactivo que destroce esa oposición y que destaque por encima del resto. Y si os ha gustado, os ha aportado, agradezco muchísimo el corazoncito, que me dibujéis un corazón y me enviéis una foto, ¿te imaginas? No, no, que le deis corazón a este capítulo en iVoox e o en Spreaker o en YouTube, donde, donde lo escuches y que lo compartas, comentes, y si no estás suscrito, te suscribas, y agradecería también que me siguieses en Instagram para, para seguir creando una gran comunidad en el que todos nos podemos ayudar y, y hacer mejor esto de opositar, que en ocasiones, pues, es muy complicado. Pero bueno, ¡a tope!